0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了袁轩以叔武的名义给诸侯长晋文公写信，让他出面请魏成功回国复位的事情。晋文公事先已经当面答应了叔武让哥哥回国复位的事情，所以他见了信以后啊，也就没多问，马上派人以诸侯长的身份传令。让魏成功回国复位。魏成功收到了晋文公的官方消息，心中此前的疑虑啊一扫而光，心中呢十分的高兴。可周传呢却又在一旁不怀好意地说、啊：“哎，您过去和曹共公都得罪过晋文公，现如今呢曹共公仍然在晋国蹲监狱，偏偏允许您回去继位，这中间不会有什么阴谋吧？”魏成功顿时就像被电打了一样，浑身猛然一激灵。觉得周传所说的呀很有道理，周传赶紧趁热打铁继续说：“臣以为啊，不如由我先行一步，回到国内先去打探，您可以按照计划呀走在后面。如果我发现舒武和袁轩真的有二心，我一定及时通知主公，主公也好提前采取行动，免得误入了他们的圈套。”魏成功觉得这个办法不错，就对周传说：“那既然如此，就按你说的办。”只要我能顺利地回国复位，日后啊一定不会亏待你。周传连连称谢，进而又说：“臣担心我一个人呀会有什么闪失，能否请主公允许华仲与我同行？”魏成功当即答应了，让人把华仲给叫了过来，向他交代了一番，然后呢就让他和周传一起先行上路了。周传之所以对这件事如此的上心，当然不是出于忠诚，也不是贪图魏成功的赏赐。他有自己的考虑。前些日子，他为了自保，在魏成功面前恶意的诬告袁轩和舒武谋反。他担心魏成功一旦回国呀、啊，自己的谎言呢，立刻就会被戳穿。所以啊，他必须赶在魏成功回到国内之前，先解决这个麻烦。他让华仲与自己同行，也是为了方便自己实施计划。所以，俩人刚出发没多久啊，周传就对华仲说：“不知大夫可否清楚啊？”你就要大祸临头了。华仲不明白周传在说什么，有些个莫名其妙。周传看他疑虑的样子呀，就对他解释说：“当初你从建土回来，一口咬定袁轩企图谋反，正是因为这个原因啊，害死了袁轩的儿子袁角。可如今事实证明，袁轩并没有这个想法呀。等咱们回到魏国之后，袁轩能饶得了你吗？”华仲也意识到这其中的玄机，吓出了一身冷汗。连忙问周传有什么好主意可以解决？这对周传来讲呀，可以说是正中下怀。于是他对华仲建议说：“与其等着被别人杀，不如我们自己先下手。等咱们进城之后啊，看见舒武和袁轩，不要多说，上去就将他俩人杀死。到了主公面前，就说他俩人心怀不轨，被我们察觉了。为了避免殃及主公，只能先斩后奏。”华仲有些不放心，对周传说。这件事情关系重大呀，万一主公追究起来，你我俩人也不好交代呀。周传鼓动他说：“你放心，叔我和元轩早就是主公的眼中钉、肉中刺。况且他能够顺利的回来复位，高兴还来不及呢，哪儿还会关心他们的死活呀？”华仲想想也对，于是说：“既然如此，那就全凭大夫做主。”两人打定主意以后，一路上快马加鞭，很快就赶到了魏国国内。守城的官吏听说魏成功马上就要回来，派周传呢事先来做通报，赶紧将城门大开，迎接周传和华众入城。又派人急速的向叔武和袁轩汇报。当时啊，叔武正好在房间里洗头，负责汇报的手下呢也没有把情况说清楚，再加上叔武思兄心切。所以，误听成魏成功本人已经到了城外。叔武高兴异常啊，只想赶紧见到魏成功，也没顾上细问，更忘了礼仪，直接将湿漉漉的头发拧成了一团，撒腿就往城门方向的跑去。结果刚出宫门呀、啊，就看到周传往这儿赶。周传看见叔武毫无防备的样子，顿时恶从胆边生，张弓搭箭，叔武猝不及防，箭头正好刺入了他的心脏，叔武当场倒地身亡。舒武身边的人被眼前的变故吓得面色惨白，一个个全都愣在原地，动弹不得。剩下一两个还算清醒的，赶紧跑到了袁轩家中去向他汇报。袁轩问清了事情的来龙去脉以后呢，认定周传的行为一定是受到了魏成功的指示。如今舒武已经死了，他担心自己早晚也会受到迫害，于是不等周传上门、啊，袁轩就提前一步从自家的后门逃跑了。他离开了魏国国境以后呢，直接往晋国的方向跑去。魏成功的马车几天以后呢，也到达了魏国。这一路走来呀，他发现魏国的大小关隘和险要之地并没有一兵一卒，到处都是通行无阻。魏成功相信叔武和袁轩是真心欢迎他的，他不禁对自己之前的猜疑感到愧疚。等到了国都，魏成功也很想马上见到自己的弟弟，可这时候有人告诉他。叔武已经被杀死了，魏成功一时控制不住，跑到了王宫里，抱着叔武的尸体放声痛哭起来，悲痛欲绝。反正史书上就是这么记载的，也不知道是真哭呀，还是猫哭耗子假慈悲。哥哥杀死弟弟这样的悲剧啊，在那个时候太多了，所以这件事呢，也就被太史寥寥几笔带过。不过可以想象啊，叔武是多么的冤枉，遇上这样的事情是让人多么的难受。据说呀，魏成功在哭的时候呢，舒武的眼内有泪光在闪烁，然后渐渐而眠。魏国百姓都敬重舒武宅人后，宅心仁厚，知道他无辜被杀以后呢，也自发的将宫门包围，要求魏成功严惩凶手。魏成功迫于压力，只好让宁宇把周传和华仲俩人抓起来，但呢，他也只是把周传抓了起来，并没有杀掉他。魏成功知道啊，这个无恶不作的小人，将来可能还有用处。后来，魏成功出于对叔武的愧疚，命令人将他的遗体收敛，以国君之礼下葬，并将他的牌位呀、啊、供奉在太庙之中，这也算是对叔武和国人有一个交代。再来说说跑到了晋国的元咺，他泪流满地地跪在晋文公的面前说：“叔武的头发都没有干，就出去迎接哥哥，却被哥哥手下的人一箭射死。”如此的狼心狗肺，我也不愿意做他的臣子，请大王您主持公道。晋文公本来就不喜欢魏成功，他见袁轩说的声情并茂，气得暴跳如雷。他让袁轩暂时在晋国住下，马上呢自己召集众臣商议如何该处理此事。先轸首先提议说：“主公既然是诸侯长，率领诸侯处理天下不平之事，本来就是您的分内之职。”现如今，叔武含冤而死，主公何不召集诸侯再一次的会盟？一则呢是重修旧好，二则替叔武和袁轩声张正义，也可借此呀提高您的威望。晋文公十分的赞成。赵崔又说：“上一次建土会盟时，很多的诸侯都持观望态度，不愿意来。”这次会盟啊，如果能再一次的请天子驾临，以天子的名义召集诸侯，再有赶不来的人呀、啊，主公便可以名正言顺的率兵讨伐了。晋文公有些犹豫，说呀：“寡人以臣招君，只怕是不妥吧？”赵崔说：“这一点，主公大可放心啊。自古天子就有巡牧天下、体恤四方的优良传统。主公如果继续以打猎的名义邀请天子，就不失礼呀、啊。”晋文公心想啊，没多久以前刚刚请周天子到建图打过猎，他挺高兴，我也挺高兴，那咱们就继续打猎吧，继续高兴吧。想到这儿啊，就对赵崔说：“行，那就按你说的办。工作方案既然已经定好了，那下一步的具体工作该怎么整呢？我在下一集里啊，再给您讲述。”